0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. محمد. على محمد عجل, عجل فرجه. فرجه امر الله عز وجل عباده في كتابه المحكم بان يدعوه ووعدهم بالاجابه وعدهم باستجابه دعائهم فقال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم شفع الأمر بالدعاء بالوعد بالاستجابة واعتبر في تتمة هذه الآية الكريمة الدعاء مساوقا للعبادة وأن من لا يقبل على الدعاء فهو متكبر على عبادة الله عز وجل وفي آية أخرى يعرف الله عز وجل نفسه للناس وينبئهم بواسطة نبيه الكريم أنه قريب منهم إذا ما دعوه وأنه يجيب دعاءهم فقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إذا موضوع الدعاء في القرآن الكريم يرتبط بجانبين الجانب الأول الأمر بالدعاء فيجب علينا أن ندعو، مما يجب علينا من حق الله عز وجل علينا هو أن ندعوه وهذا الجانب يمكن أن نتحدث حوله في جهات متعددة ما هي حقيقة الدعاء ما هي شروطه ما هي آدابه ما هي غايته القصوى كيف يمكن للإنسان أن يحصل على الخضوع والخشوع في أثناء الدعاء ولكن ليس هذا هو موضوعنا في هذا اللقاء بل موضوعنا يرتبط بالجانب الثاني من الدعاء وهو الوعد بالإجابة فقد وعد الله عز وجل عباده بالإجابة هذا الأمر يستحق أن نتوقف عنده أكثر نحن نؤمن أن الله عز وجل يجيب الدعاء مجيب للدعاء وقد ذكر الله عز وجل نماذج كثيرة لإجابة الدعاء في وقت كان الداعي نفسه يستبعد حصول الإجابة مثل ما حصل في أمر نبينا زكريا عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والتسليم حيث استجاب له فرزقه ولدا بالرغم من أنه بلغ من الكبر عتية وكانت امرأته عاقر ومثل ما جرى في قصة ذنون عندما أخرجه الله من بطن الحوت ومثل ما جرى في قصة قوم يونس عندما رد عنهم الله عز وجل العذاب المنزل وغير ذلك من النماذج الكثيرة التي تشير إلى أن الدعاء فيه قابلية النفوذ والامتداد إلى واقعنا وإلى حياتنا والتأثير فيها وتوجيهها وقلب الأحداث فيها وتغيير معادلاتها من من خواص الدعاء من خاصياته دعاء الله عز وجل أنه قادر على النفوذ في واقع الحياة وفي مجريات الحياة وفي التأثير فيها وفي تغييرها مهما صعبت مهما ضاقت الأسباب إلا أن مدد الغيب قادر على تغيير المعادلة قادر على قلب الأحداث نحن نؤمن بذلك لا يوجد عندنا شيك في أن في أن هذا هو الواقع ونحن مأمورين بذلك أيضا الله عز وجل يأمرنا بتوقع الاستجابة والمؤمن وظف بأنه أثناء الدعاء ينبغي عليه ان يتوقع الاجابه ان يترقب الاجابه يعلم ويثق ثقه مطلقه بان الذي يدعوه سوف يجيبه الله عز وجل لا يوجد من جانبه اي مانع مطلق مطلقا لان يستجيب له وان يغير من معادله واقعه وان يؤثر في حياته المعنويه والماديه على حد سواء بيان ذلك بصوره عاجله ان الله عز وجل من جهه قدرته مطلقه ومن جهه لا بخل في ذاته اما الاطلاق في قدرته وعدم النقص في قدرته فان العجز لا يعرض على الفاعل الا اذا كانت هناك احد أسباب تؤدي إلى العجز إما أن يكون ضعيف غير متوفر على الكمال الذي يتيح له أن يكون مبدا لصدور الفعل ولا يستطيع أن يخرج الكوامن الموجودة في الأشياء إلى حيز الفعلية والتحقق وهذا من الواضح ان الله عز وجل منزه عنه، لان الله عز وجل حاوي لكل كمال كل كمال ممكن متصور فانه ضروري الثبوت لله عز وجل بحكم العقل كما نص الله عز وجل على ذلك ايضا في محكم كتابه في بعض الايات التي تدل على هذا المعنى. اذا لا يوجد عجز من هذه الجهه. الجهة الثانية أن يكون الفاعل غير عالم بكيفية صدور الفعل وأيضا الأمر ليس كذلك في الله عز وجل فإنه عالم بكل شيء لا يغيب عنه شيء لا يعزب عنه شيء ومن الشواهد على سعة علمه وإطلاق علمه ما صدر من معلومات هذا العالم وهذا النظام الكوني الدقيق والمعقد الذي لا زال إنسان منذ صدر التأريخ إلى اليوم وهو يحاول أن يكشف عن خصوصياته وعن أبعاده ولم يزل في بداية الطريق إذن من هذه الجهة أيضا لا يوجد عجز في ساحة الله عز وجل. وأيضا فإنه لا توجد هناك قوة أعظم من الله عز وجل تقهره عن أن أن يؤدي فعله وأن يصدر منه الفعل لا توجد قوة تجبره على أن لا ينفذ إرادته إذن لا يوجد أي عجز في الله عز وجل قدرته مطلقة نفوذه في مخلوقاته وفي معلولاته مطلقة كل ما في هذا العالم من الموجودات من الكائنات هي معلولاته هي مخلوقاته نحن إذا عرفنا وإذا تأملنا في طبيعة العلاقة بين العلة الحقيقية وما يفيض عنها من المعلولات نعرف أن هذه العلة متصرفة في معلولاتها كيف ما شاءت والله عز وجل خلق النفس الإنسانية حتى تكون مثالا لهذا التصرف كما يقول بعض العلماء لاحظوا أخواني أن الإنسان إذا أحدث في ذهنه بعض الصور الذهنية إذا خلق في ذهنه صورة ذهنية ما ما هي نسبة هذه الصورة إلى نفسه هي ليست شيئا الا شأن من شؤون هذه النفس يتصرف فيها كيف شاء يفعل فيها ما يحلو له ولو فرضنا لو فرضنا ان الانسان كان قادرا على خلق صورة ذهنيه هي بدوره هذه الصوره الذهنيه تكون خلاقه لصور فان الصور الذهنيه الموجوده في ذهن الانسان وكل شؤونها ومعلولاتها سوف تكون بتمام وجودها تحت اختيار النفس تفعل فيها النفس ما يحلو لها ما تشاء تحركها وتتصرف فيها وتدبرها وجود هذه الصور الذهنية متقوم بالنفس فإذا كان هذا هو نحو تصرف النفس بالصور الذهنية فكيف ينبغي أن نتصور؟ طبيعة علاقة الله عز وجل بمعلولاته وبموجوداته الأمر أعمق من ذلك بكثير حتى لا أطيل أذهب إلى مباشرة إلى وقفتين سريعتين فيما يرتبط بالإطلاق في قدرة الله عز وجل وفي نفوذ تصرفه في مخلوقاته النقطة الأولى أنه ربما يقال أن إطلاق القدرة قد يتضارب مع نظام الأسباب والمسببات القائم في العالم فإن الله عز وجل خلق العالم وفق قانون محدد تقتضيه العلاقة بين الأشياء فكلما وجد السبب وجد بعده بعقبه المسبب مباشرة وهذه العلاقة علاقة حتمية بحكم القانون الإلهي اتخذ المفكرون من هذه القضية اتجاهات متعددة المؤمنين منهم أقصد فهناك فريق أنكر علية الأسباب الطبيعية لمسبباتها فقال في الحقيقة عندما تصدر الحرارة من النار مثلا أو عندما تتمدد الحديد بالحرارة أو حتى الإنسان عندما عندما تأتي إلى ذهنه الصور الذهنية هذا ليس من فعل هذه الموجودات الممكنة المعلولة ليس من فعلها ولا يوجد فاعل في هذا العالم إلا الله عز وجل ولكن جرت عادة الله عز وجل على أن, على أن تأتي أشياء بعقب أشياء أخرى فتأتي الحرارة بعقب النار مثلا هكذا قال بعضهم هذا هو المذهب المعروف عن الأشاعرة مثلا و في المقابل هناك بعض المؤمنين من العلماء لا سيما علماء الطبيعة كانوا يقولون أن الله عز وجل بعد أن خلق العالم وخلق موجودات العالم وأودع في هذا العالم نظامه المحكم وقوانينه الحتمية استقال عن هذا العالم لم يعد متصرفا فيه ذهب جانبا وترك العالم يدور وفق هذه القوانين هذا أيضا ذهب له البعض الآخر ولكن الموقف الصحيح كما تشير له آيات القرآن الكريم أيضا أنه لا تعارض ولا تنافي بين إطلاق قدرة الله عز وجل إلى الحد الذي يصح أن نقول فيه أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله عز وجل من جهة ومن جهة ثانية أن تكون لهذه الأسباب والمسببات فاعليتها الحتمية وذلك يتضح إذا عرفنا أن كل ما في هذا العالم من المخلوقات الممكنة في ذاته في واقعه في حقيقة وجوده الفقر والضعف والحاجة لمن يوجده لا يوجد سبب من الأسباب الطبيعية إلا وهو في نفسه محتاج الى من يمدّه بالوجود ويعطيه القدره على ان يكون سببا الى ان ينتهي الامر الى السبب الى العله التي هي عله العلل والى السبب الذي يكون مسبب الاسباب وهو الله عز وجل اذا هذه الاسباب الطبيعيه وان كانت لها دور لا ينكر في اداره الامور الا ان هذه الأسباب هي بنفسها مجرى لإرادة الله عز وجل ومجرى لقدرته ومرآة لعظمته ولآلائه كما ورد في القرآن الكريم الآيات التي تحض على النظر في السماوات والأرض وأنها من آيات آلاء الله وعظمته وقدرته وكبريائه هذه الأسباب الطبيعية هي مجرى إرادة الله عز وجل وهي خاضعة تحت إرادته فهي ليست أسباب مستقلة ليس لها استقلال في الوجود حتى يكون لها استقلال في التأثير وجودها من الله عز وجل وكل العلاقات اللاحقة عليها من الله عز وجل أيضا والله عز وجل يتصرف فيها كيف يشاء دون أن, دون أن يكون هذا التصرف مؤديا إلى نفي سببيتها كما كما يقتضيه نظام الوجود. فنحن نحن لا نستطيع ان نتخيل كيف كيف يمكن لله عز وجل ان يسخر اسبابا، ان يضع امام بعض الاسباب موانع، ان يخلق اسبابا اخرى تغير من المعادله في يوم وليله. كما يقول بعض العرفاء، طبعا ليس الكلام فقط عن الاسباب الطبيعيه بل حتى عن الاسباب والسنن والقوانين المعنوية فإن هناك سنن معنوية حاكمة على حركة الإنسان المعنوية إذا ارتكب الإنسان الذنوب كنتيجة طبيعية لارتكابه الذنوب سوف يصبح قلبه قاسيا سوف يصبح قلبه أعمى وأصم كما يشير القرآن الكريم إذن الكلام لا يقتصر على الأسباب الطبيعية بل حتى على الأسباب المعنوية كلها تحت سلطة الله عز وجل المطلقة وإذا شاء الله عز وجل في لحظة واحدة يسخر الأسباب يضع الموانع يغير المعادلة ويقلب المعادلة ينبغي على الإنسان عندما يقف بين يدي الله عز وجل أن يقف ولا يوجد في قلبه ذرة شك من هذه القدرة المطلقة وأن الله عز وجل إذا وعده بالاستجابة فلن يخلف الله وعده لن يخلف الله وعده هذه من الحقائق القرآنية التي لا يمكن أن تشذ لا يمكن أن تستثنى نعم ربما يكون لها تجليات مظاهر مختلفة نحتاج أن نفهمها فهما صحيحا ولكنها غير قابلة للاستثناء كلما دع الإنسان ربه متوفرا على شروط الاستجابة فإن الله عز وجل سوف يستجيب دعائه لأن قدرة الله عز وجل مطلقة أخيرا الوقفة الثانية وأختم به الكلام قد يقال أن قدرة الله المطلقة على استجابة الدعاء تتعارض مع أمر آخر وهو القضاء والقدر الإلهي وعلم الله الأزلي بكل الحوادث والوقائع في هذا الكون فلا يوجد واقع من الوقائع لا توجد حادثه من الاحداث في هذا العالم الا والله عز وجل يعلم بها منذ الازل قد يق... قد يسال السائل اذا ما فائده الدعاء اذا كان كل شيء مقدر الله عز وجل يعلم بكل شيء منذ الازل ما فائده الدعاء فائده الدعاء انه مما جرى عليه قضاء الله وقدره هو من الأسباب التي في علم الله الأزلي وقعت في سلسلة القضاء والقدر فإن الله عز وجل قضى وعلم منذ الأزل أن هذه الحوادث إنما سوف تحدث إذا دع المؤمن بدعائه فهذا داخل في سياق قضاء الله وقدره وليس خارج عنه منسجم معه وليس منافر له ولو لو لم لو لم لم يطلع الانسان المؤمن بالدعاء فسوف لن يحصل على النتيجه، سوف لن يكون قد جاء بما هو مطلوب منه لتحقيق هذا السبب، اذا الدعاء من الاسباب لا شك ان الدعاء من الاسباب حاله حال بقيه الاسباب الطبيعيه، كما ان الله عز وجل في الازل يعلم بان الغيمه في المكان الفلاني في الزمان الفلاني سوف تسقط المطر فإنه يعلم منذ الأزل بأن عبده المؤمن سوف يدعوه بهذا الدعاء بقلب خاضع خاشع في هذا المكان في هذا الزمان وبهذا النحو وسوف يستجيب له دعاءه إذا هذا باختصار ما أحببت أن أثيره في هذا الموضوع والنتيجة المهمة التي ينبغي أن نخرج منها من خلال هذه المقدمات انه من المطلوب منا من الواجب علينا ان لا نترك شيئا مهما الا وندعو الله عز وجل في ان يقضيه لنا لا سيما لا سيما فكاك الرقاب من النار لا سيما الفوز بالجنة ولا سيما الفوز بالقرب من الله عز وجل و فرج المؤمنين المؤمنين بكشف الكرب وبكشف الظلم عنهم وبظهور صاحب الزمان عز وجل الله تعالى فرجه الشريف ندعو بكل ذلك بقلب مطمئن واثق بالاستجابة لا يوجد فيه أي ذرة من الشك ومن التردد بالاستجابة لماذا؟ لأن الله الذي قدرته مطلقة الذي لا يوجد عجز في ساحته قد وعد بالاستجابة ووعده بالاستجابة يعني انباؤه لنا بكرمه المطلق اللامحدود هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين